0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Nous allons donc déconstruire ensemble les fausses croyances autour de l'allaitement à travers mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle de maman de 4 enfants. Écoutez et respectez la physiologie de la grossesse, la naissance et du postpartum. Avoir confiance en son corps et en son bébé. Toutes les femmes sont capables d'allaiter. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce huitième, c'est déjà le huitième podcast. Dans ce huitième podcast, j'avais envie d'aborder quelques fausses croyances autour de l'allaitement. Alors bon, des fausses croyances autour de l'allaitement, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. De la désinformation aussi et si je vais en aborder quelques-unes, on va repartir de la physiologie pour démonter, si je peux dire ça comme ça, quelques fausses croyances. Alors la première fausse croyance que j'avais envie d'aborder, c'était souvent... J'entends tellement souvent des mamans me dire qu'allaiter, c'est fatigant, que le médecin, que leur médecin leur a recommandé d'arrêter l'allaitement parce qu'elles étaient beaucoup trop fatiguées et que ça allait être beaucoup mieux comme ça. C'est vrai que, bon, voilà la question... Alors, j'ai déjà pas mal abordé le sommeil du bébé et de la maman allaitante dans le podcast précédent. Je pense que déjà là dans ce podcast-là, vous avez pas mal de réponses à cette question. La question aussi qu'il faut se poser, c'est une maman qui n'allaite pas, est-ce qu'elle est vraiment moins fatiguée Et en fait, c'est de là que partent pas mal d'études cliniques qui comparent en fait des groupes de mamans allaitantes et des groupes de mamans non allaitantes. Et jusqu'à présent, aucune étude clinique a réussi à prouver qu'une maman qui n'allaitait pas son bébé était moins fatiguée qu'une maman qui allaitait. Et à chaque fois, c'est plutôt la conclusion inverse qui arrive et qui montre qu'en fait, les mamans qui allaitent sont moins fatiguées, récupèrent mieux, dorment mieux vous vous souvenez, je vous en ai parlé lors de l'allaitement, il y a la sécrétion d'ocytocine et de prolactine et on a notamment cette hormone la prolactine qui est sécrétée qui va modifier le sommeil de la maman qui va modifier, oui voilà elle va tomber dans un sommeil plus profond, plus vite et plus réparateur du coup donc elle récupère mieux en plus de ça, souvenez-vous l'ocytocine qui est sécrétée pendant la tétée va aider la maman à se rendormir après une tétée nocturne alors c'est vrai qu'on avait aussi abordé l'endormissement des bébés qui sont allaités. Souvenez-vous, dans le lait maternel, en fin de journée, ce lait maternel contient la mélatonine sécrétée par la maman le soir, hein, à la tombée de la nuit, et cette mélatonine tombe, passe dans le lait maternel et permet à bébé lui aussi de s'assoupir et de s'endormir. Donc, ça c'est vraiment le rôle de la mélatonine, sécrétée le soir lorsque la pénombre arrive. Arrêter d'allaiter parce qu'on n'est pas fatigué ne va probablement pas arranger les choses. Il y a d'autres questions à se poser quand on est fatigué et qu'on a un petit bébé. Ce n'est pas l'allaitement qui fatigue, c'est le fait de devoir s'occuper d'un bébé 24 heures sur 24, parce que le bébé, il est dépendant 24 heures sur 24 de ses parents. Et puis, c'est un petit peu la société actuelle qui rend les choses plus difficiles, parce que cette phrase d'un proverbe africain qu'il faut un village pour élever un enfant est encore plus vraie quand on a un bébé et nous vivons malheureusement dans une société telle que euh, les villages autour des mères n'existent plus et donc euh, les mamans sont souvent très très fatiguées par j'ai envie de dire tout simplement manque de soutien par le manque de ce village donc voilà il euh, y a beaucoup de quand on revient à la physiologie de l'allaitement, on se rend compte que ce n'est pas l'allaitement qui est fatiguant, parce que voilà, tout est fait pour justement que cet allaitement permette à la mère de se reposer, de s'assoupir pendant une tété, de mieux récupérer grâce à ses modifications cérébrales grâce aux hormones, mais que pourtant en effet, probablement que, oui, la question qu'on se pose c'est, tiens, est-ce que les mères d'aujourd'hui sont plus fatiguées que les mères d'autrefois Euh, J'ai pas la réponse, j'ai pas d'études cliniques, enfin, j'ai pas lu euh, d'études cliniques par rapport à ça, mais on peut euh, s'imaginer que probablement oui, parce que la société actuelle n'est plus euh, organisée telle qu'elle était auparavant et les mères sont beaucoup moins soutenues euh, qu'avant par le village. Voilà un petit peu déjà pour bah, essayer de démystifier euh, cet allaitement euh, qui, en fait, n'est pas fatigant, que du contraire. Alors, un deuxième mythe que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était un peu ce mythe que le bébé allaitait à la demande. Étant donné que la maman répond à son besoin tout de suite, eh bien, ce bébé va devenir dépendant de sa mère. Les bébés sont dépendants de leur maman, de leurs parents. C'est comme ça, c'est normal. Ce sont des mammifères. Les mammifères, quand ils naissent, ils sont dépendants de leurs parents. Sans quoi, ils meurent. Et donc, un bébé ne devient de toute façon pas dépendant de sa maman. Il l'est la naissance. Là, il y a vraiment cette, ce mythe qu'au plus vite on répond aux besoins du bébé, si on le met au sein, à la demande, bébé va devenir dépendant, ne, ne pourra pas se détacher. Alors il y a cette petite phrase qui, qui dit qu'avant de, de se détacher, il faut pouvoir s'attacher. Et donc le fait, de, et ça maintenant ça a été prouvé par les études scientifiques, hein, que des parents qui répondent euh, sans tarder à la demande de leur bébé. Alors, ça peut être la demande du bébé, ça peut être euh, « je veux manger »,« je veux un câlin »,« j'ai besoin d'être près de toi », enfin, peu importe quelle est sa demande. Mais voilà, quand, quand, quand les parents répondent rapidement à la demande du bébé, ce sont des enfants qui, plus tard, vont pouvoir aller à la découverte du monde extérieur de manière beaucoup plus indépendante et sereine. Et donc, en fait, le fait de répondre à la demande des bébés sans les laisser pleurer pendant des heures et des heures, et eh bien ça en fait des enfants et des adultes plus sur deux, avec plus de confiance pour l'avenir en fait. Donc il y a quand même un, un côté magique. Un bébé à l'été ne devient pas euh, dépendant de sa maman, euh, il l'est de toute façon et cette dépendance est nécessaire et c'est vraiment cette dépendance qui va permettre à l'enfant de pouvoir aller à la découverte du monde extérieur en étant serein et en étant euh, sûr de lui. Et une troisième croyance que j'ai retenue, il y en a plein hein, Là, je me suis arrêtée à quelques croyances, mais c'est vrai que je pourrais en, en trouver euh, pas, des pas mal. Le fait que le bébé allaité ne fasse pas ses nuits. On a souvent l'impression que quand un bébé est allaité, il fera moins ses nuits. Pourquoi Parce que... Alors, je ne sais pas si cette croyance vient de là, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est vrai que le lait maternel se digère mieux que le lait artificiel, donc se digère plus vite. Et donc, ça fait croire que du coup, un bébé allaité va boire plus souvent qu'un bébé au biberon. Ok, mais ben ça, il n'y a aucune étude qui le prouve. Donc voilà, il y a la croyance que du coup, un bébé à va se réveiller plus souvent la nuit. Souvent, ben, voilà, quand il y a un bébé qui se réveille très souvent la nuit, on dit à la maman, bah, arrête d'allaiter, arrête d'allaiter et il dormira. Et qu'est-ce qu'on remarque quand un bébé à la nuit est sevré pendant la nuit parce que soi-disant, il se réveille trop la nuit on remarque que le fait de faire passer ce bébé au biberon, Eh bien, il va très souvent euh, se réveiller tout autant pour boire au biberon qu'il ne buvait au sein avant. Ça ne change rien de faire passer un bébé allaité au biberon la nuit pour qu'il passe ses nuits. En fait, ce qu'on confond beaucoup, c'est que bah, ça, ça, ça ramène au cycle du sommeil du bébé, dont on a discuté dans le podcast précédent. Un bébé, il a un cycle du sommeil qui est plus court et il a un sommeil qui est plus léger. Donc, c'est pour le protéger. Ok, Ça, on en a déjà parlé. D'où le fait que pour lui, passer d'un cycle à l'autre, ben oui, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu plus difficile. Et têter, que ce soit au sein ou en biberon, ben ça va le rassurer et ça va l'aider à enchaîner ses cycles. Et donc, si on s'œuvre un bébé au sein parce que bébé a besoin de téter pour passer d'un cycle du sommeil à l'autre, ça ne va rien changer. Plutôt que de téter le sein, il va téter le biberon, il va réclamer son biberon, il va réclamer un besoin de succion pour pouvoir passer d'un cycle à l'autre. Donc il faut prendre le problème d'une autre manière. Une autre petite remarque aussi, c'est « sevrer la nuit » ne veut pas dire « arrêter l'allaitement ». Ça aussi, il y a une grosse différence et on confond beaucoup les deux. Donc voilà, c'est vraiment important de bien comprendre les cycles du sommeil du bébé pour ne pas confondre, oui voilà, les les petits bruits légers qu'il peut parfois faire en phase de sommeil léger pour pouvoir passer d'un cycle à l'autre, qui n'est pas spécialement un besoin de succion ou un besoin d'été, de manger pendant la nuit, mais simplement ce sont aussi parfois des petits bruits qui lui permettent de passer d'un cycle à l'autre et il n'est pas nécessaire de le prendre ou de ou de le mettre au sein, simplement je vous invite dans ces cas-là à à le rassurer avec une voix basse, à essayer de le laisser dans son lit, à côté de vous, et voilà, de le rassurer par une autre manière qu'en le mettant au sein. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ceci étant dit, moi ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est s'il y a des difficultés pendant la nuit, et que votre bébé bébé soit allaité ou pas, hein, consultez des professionnels bienveillants qui pourront vous aider. Mais un bébé allaité ne va pas faire moins bien ses nuits parce qu'il est allaité qu'un autre bébé. À nouveau, là, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui le prouve. Croyance suivante. Allaité abîme la poitrine. Mais là aussi, il y a beaucoup beaucoup de désinformations par rapport à ce, à ce sujet-là. Quand on décide d'avoir des enfants et que la maman tombe enceinte, ben, c'est tout son corps qui va changer. C'est pas juste la poitrine à cause de l'allaitement. C'est vraiment tout son corps qui va changer ben, suite à cette grossesse, suite à l'accouchement. À À nouveau ici, rien n'a montré que l'allaitement abîmait la poitrine. Rien du tout. Avec une grossesse, la poitrine va changer. Parce que déjà pendant la grossesse, pendant le premier trimestre de grossesse, et même plus tard encore, tout au long de la grossesse, la poitrine, la glande mammaire, sous les hormones de la grossesse, sous l'effet de la prolactine, la glande mammaire va se développer, va grossir. Et dans le but de préparer l'allaitement lors de la naissance de bébé. Okay Donc, euh, on allait ou qu'on allait pas, la poitrine va changer, le ventre va changer, le corps des mamans change. Et c'est vrai que ce sont des modifications qui peuvent être parfois, oui, euh, impressionnantes, euh, bouleversantes. Ben on ne nous le dit pas, on ne le dit pas, on n'est pas préparé à ça. On... Oui, on ne le dit pas, ça reste encore un sujet euh, assez tabou. Les mères sont souvent bien mal préparées à tous ces bouleversements physiques et mentaux. Hein. Ce n'est pas que des bouleversements physiques. Le fait de tomber enceinte et d'avoir des, des, des enfants, c'est aussi des bouleversements mentaux. Mais d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, le cerveau de la mère se modifie sous l'effet des hormones. Okay donc il y a vraiment des changements mentaux qui arrivent. La maman, grâce à ces modifications du cerveau, donc, elle récupère mieux pendant la nuit. Son instinct maternel, ça permet, oui, l'instinct maternel se développe par exemple. Et donc voilà, c'est tout un tas de modifications qui arrivent déjà au moment de la grossesse. Et ces modifications cérébraux arrivent aussi déjà pendant la grossesse. C'est pas que l'allaitement. L'allaitement ne fait qu'appuyer quelque chose déjà et qui arrive déjà pendant la grossesse, en fait. Et alors, le fait qu'on allait, que vous allaitiez un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, six ans, ça ne va pas abîmer plus votre poitrine. Votre poitrine. Le temps d'allaitement, ça n'a pas d'incidence sur la modification de votre poitrine. Encore un mythe que je voulais un petit peu... je voulais vous parler. Alors ensuite de ça, ce mythe, ah mais quand on allait, on ne peut pas contrôler les quantités de lait bu, bu qui sont bues par bébé. Et ça, c'est embêtant parce que alors sinon, on ne sait pas s'il a bu assez, on ne sait pas s'il a ce qu'il faut, on ne sait pas s'il sera en bonne santé. Et en fait, à nouveau, il faut se retourner vers la physiologie, ou comme je vous l'ai dit déjà, c'est déjà la troisième fois où ça intervient ici dans le podcast, où je vous ai dit, sous l'influence des hormones de la grossesse et de l'allaitement, qui ne fait que continuer ce que la grossesse avait fait, le cerveau de la maman se modifie en fait. Et rien de tel que l'instinct maternel pour savoir si bébé a pris suffisamment de lait ou pas. C'est vraiment la première chose à faire, c'est de se fier à son instinct, avoir confiance à son instinct. Mais c'est sûr qu'au plus on réfléchit, au plus on médicalise, au plus on veut introduire un biberon supplémentaire pour être sûr qu'il est suffisamment à manger, eh bien là, oui, on empêche cet instinct maternel de s'exprimer, en fait. Tout comme c'est important non plus de ne pas comparer, de ne pas regarder le bébé de la voisine. Il y a des bébés qui vont prendre 6 fois le sein par 24 heures, d'autres qui vont prendre le double... Ce n'est pas tellement tellement ça qui est l'importance. L'importance, c'est d'avoir un bébé en bonne santé, une maman en bonne santé et de respecter la demande du bébé, d'être à l'écoute, d'éveiller l'instinct maternel, de faire confiance à cet instinct maternel et et, et d'avoir confiance à son bébé, en fait. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte que bébé va pouvoir recevoir des quantités de lait suffisantes. C'est en répondant à sa demande et c'est en ayant confiance à sa demande. Bien sûr, il y a aussi toutes sortes de petits signes supplémentaires. C'est un bébé qui est calme après une tétée, qui ne présente pas de signes de frustration pendant la tétée ou après la tétée, qui a une courbe de croissance harmonieuse, qui mouille bien ses langes. Bon, voilà. Alors après, ce qui reste le mieux, c'est quand même l'instinct maternel. Parce que voilà, de nouveau, quand je vous dis une courbe de poids harmonieuse, ça implique qu'il va falloir peser le bébé. Mais à nouveau, peser trop souvent le bébé, ça peut être trop stressant. Et de nouveau, ça casse cet instinct maternel. Ça ne renforce pas la confiance des mamans, en fait. Okay? Donc, il n'est certainement pas nécessaire de peser son bébé tous les jours, maximum une fois par semaine les premières semaines, et puis une fois par mois, bien suffisant. Vraiment garder en tête que chaque bébé a un rythme différent, chaque bébé va avoir un nombre de tétés différents par jour. Et, et c'est OK et c'est ok, le plus important c'est d'avoir un happy baby et un happy mom. Et que cette maman puisse avoir confiance en elle et qu'en fait elle sache. Quand bébé fait quelque chose, un petit bruit, un petit pleur, ça dit « Ah, il faut changer son pamperce ah, c'est parce que là il a juste besoin que je le prenne dans les bras. » Les mères savent en fait, quand on respecte la physiologie du quatrième trimestre de grossesse. Ok, donc il n'y a absolument pas besoin de contrôler les quantités de lait bu par le bébé les bébés savent très bien réguler par eux-mêmes la quantité de lait dont ils ont besoin. Et ça, c'est, ça se fait grâce aux mises au sein. La glande mammaire est vraiment magique parce qu'elle répond à la demande. Et si on respecte la demande du bébé, là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas besoin de calculer. Okay Et on va avoir une maman qui a confiance en elle, une maman qui sait exactement si son bébé est en bonne santé ou pas. Alors bien sûr, quand on tombe dans du médical, et ça arrive parfois, hein, oui, c'est certain qu'il y a des bébés qu'il faudra peser plus souvent, il y a des bébés chez qui, oui, il faudra calculer la quantité de les bu. Ça doit rester des situations exceptionnelles. Le mythe suivant dont j'avais envie de vous parler, donc voilà, ici, c'est vraiment un podcast avec des, des petites... Je euh, prends des sujets et que je, je, je développe un tout petit peu. Mais évidemment, chaque sujet de ce podcast pourrait être développé à part entière pour un podcast, en fait, séparé. Alors j'entends aussi beaucoup de mamans « je ne peux pas produire suffisamment de lait pour mon bébé, je ne suis pas capable, mon corps n'est pas capable, etc. etc. » Il faut vraiment garder en tête que l'offre répond à la demande. Et si on, perd, si on répond à la demande du bébé, qu'on laisse cet, cet instinct maternel agir et on laisse les mères mettre leur bébé à la demande au sein, hein, et qu'on arrête de régulariser en disant « ah oui, il faut le mettre au sein toutes les trois heures », ben non. Parce que déjà, l'allaitement maternel a un certain cycle circadien. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'au cours de la journée, le corps va produire des quantités de lait un petit peu différentes. Parce que hormonalement parlant, voilà, les hormones font qu'il y a un, un cycle. Et donc oui, par exemple, on remarque que les mamans, ont, c'est une tendance, ce n'est pas spécialement vrai pour tout le monde, mais que oui, via le cycle circadien de l'allaitement maternel, les mamans vont avoir tendance à produire un peu plus de lait le matin que le soir, par exemple. Bah Donc, ça veut dire que le matin, bébé pourra peut-être espacer un petit peu plus les tétés que le soir ou le soir. En effet, bébé réclamera un petit peu plus souvent. Et donc, il faut vraiment casser ce mythe de « il faut allaiter toutes les trois heures ». Non, parce que déjà, au cours de la journée, le rythme va être différent selon le rythme circadien de l'allaitement, qui est physiologique, qui est normal. Donc voilà, si on respecte ces rythmes des tétés au cours de la journée et au cours de la nuit, il n'y a aucune raison que et qu'il y ait un bon transfert de lait et que bébé arrive à téter ce lait parce que, grâce à sa bonne succion, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas produire suffisamment de lait pour votre bébé. Il y a aussi un, quelque chose d'intéressant à savoir, c'est qu'à nouveau, je vous ai déjà dit dans la croyance précédente, que ça sert à rien d'aller regarder le bébé d'à côté, le rythme du bébé d'à côté. Chaque bébé va avoir son rythme, chaque maman va avoir son rythme. C'est vrai qu'il y a une petite variabilité individuelle qui est ce qu'on appelle la capacité mammaire maximale. Donc c'est vraiment la capacité maximale à avoir du lait au niveau de sa... à stocker du lait dans sa glande mammaire. Et cette capacité maximale peut être un petit peu différente d'une mère à l'autre. Et c'est tout à fait OK. C'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Ça veut simplement dire qu'une maman qui a une... Capacité mammaire plus petite qu'une maman qui a une capacité mammaire plus grande, ben un bébé va devoir être. enfin, un bébé va réclamer à être mis au sein un petit peu plus souvent qu'éventuellement une maman qui a une capacité mammaire un petit peu plus grande. Et c'est OK Parce que de toute façon, au bout de 24 heures, ces deux mamans finalement produiront exactement la même quantité de lait. Simplement, il y a un bébé qui devrait probablement être mis un petit peu plus souvent au sein. Et c'est OK, c'est normal. Le corps fonctionne comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Le corps s'adapte parfaitement aux besoins du bébé. Et c'est pour ça que, euh, une maman qui va avoir des jumeaux, voire même des triplés, doit pouvoir en fait euh, allaiter sans problème ses jumeaux et ses triplés. Ça c'est dans la théorie, dans la pratique. À nouveau, je pense que comme le village n'est plus présent, ça peut être plus difficile. Mais voilà, à nouveau, le fait de respecter la physiologie de l'allaitement, le fait de respecter la physiologie du quatrième trimestre de grossesse devrait pouvoir aux mères euh, d'allaiter en toute sérénité sérénité, et toutes les mamans devraient être capables de produire suffisamment de lait pour leur bébé à partir du moment où la demande du bébé est bien respectée et qu'il y a un bon transfert de lait, c'est-à-dire que bébé a une bonne solution. Et alors enfin, pour terminer ce podcast, euh, j'avais envie de vous parler d'une... Oui, non, encore deux croyances dont j'ai envie de vous parler. Cette croyance où quand la maman a l'aide, papa est moins investi auprès du bébé. C'est un petit peu cette croyance comme si le bébé n'avait besoin que de manger auprès de sa maman et qu'il n'y avait que ce besoin nutritif. Or, un bébé, il a un besoin, certes, un besoin nutritif, où là, oui, il y a entre guillemets que la maman qui peut combler à ce besoin nutritif, mais il a pas besoin, que, il n'y a pas que ce besoin nutritif. Il y a également tout ce besoin émotionnel, tout ce besoin de nourrissage affectif qui va pouvoir être comblé par la mère, mais par le papa aussi. En plus de ça, par rapport à ce besoin nutritif, bon ok, le lait sort du sein de la maman, mais le papa, il est vraiment là aussi, il peut s'asseoir à côté de la maman pendant une tétée, il peut amener le bébé à la maman qui est en train de s'installer pour allaiter, il peut éventuellement amener un verre d'eau à la maman, il va pouvoir également s'occuper de... Il va pouvoir faire en sorte de créer... Oui, il va... Alors, à l'heure actuelle, ses papas sont un petit peu devenus le village qui n'est plus présent. Et donc, c'est vrai qu'il y a également une grosse charge mentale qui repose sur eux de plus en plus, parce qu'en fait, ils remplacent à eux tout seuls ce village. Et donc, certes, oui, il y a un petit peu ce rôle de village et qui va être super aidant pour la maman. Pas toujours facile pour le papa non plus, parce que, oui, c'est un poids, OK Donc, le papa, en fait, il a... Plein de rôles et le papa aussi il va falloir le soutenir <rire> parce qu'au final il va pas, enfin oui c'est ce qui se passe en réalité c'est que beaucoup de papas remplacent à eux tout seuls le village qui n'est pas présent mais normalement en réalité ça devrait pas tout à fait être comme ça, le papa il est aussi vraiment là pour être près de la maman, pour la cajoler, pour lui donner beaucoup d'amour pour s'occuper du bébé avec la maman, on peut aussi faire du pot à pot avec le bébé, le porter, le changer, lui parler, danser. Voilà, tout ça, ce sont vraiment des, des, des possibilités d'interagir avec le bébé. Possibilités d'interaction avec le bébé ne passe absolument pas que par le sein. J'entends souvent des familles me dire « Ah mais tiens, voilà, on a décidé qu'en tant que maman, je tirerai mon lait une fois par jour, comme ça papa pourra donner un biberon de lait à bébé pour pouvoir en profiter. » Mais en fait, en faisant ça, on interfère avec euh, la physiologie. Rappelez-vous, le lait, il est produit au bon moment. Le lait du soir, c'est important qu'il soit donné le soir. Hein, souvenez-vous, les hormones, la mélatonine, qui arrivent dans le lait du soir et qui permet au bébé à se rendormir. Le lait pendant la nuit, les est été de la nuit. En fait, pareil, ce lait de la nuit est, est en fait adapté à la nuit du bébé et à la nuit de la maman, le fait que papa par exemple donne un biberon de lait en plein milieu de la nuit pour soi-disant soulager la maman, mais la maman ne va pas pouvoir profiter de ses bonnes hormones pour mieux dormir parce que on aura sauté une tétée en voulant bien faire. Donc vraiment, ce papa, il a plein plein d'autres belles manières d'interagir avec son bébé. Le bébé, il n'a pas que un besoin de nutrition, mais il a un besoin également de nourrissage affectif. Et là, le, le papa a tout son rôle, tout son rôle également à jouer là-dedans. Pendant la nuit, par exemple, alors même si euh, je vous ai un petit peu parlé, de, je pense, de cododo dans le, le dernier podcast, idéalement, bébé devrait dormir à côté de maman, hein, mais bon voilà, si ce n'est pas le cas, voilà, papa peut, oui, se lever la nuit et amener bébé et à maman pour l'aider et pour la, la soulager, pour qu'elle puisse se reposer encore mieux. Mais normalement, même encore ça, il ne devrait pas y avoir besoin de le faire parce que normalement, le bébé devrait être à la bonne place, à la bonne adresse, c'est-à-dire près de maman. Parce que d'un côté, quand le papa se réveille pendant la nuit pour donner un biberon au bébé ou bien pour amener le bébé à sa mère, lui se réveille et il ne bénéficie pas de toutes ces belles hormones de l'allaitement pour se rendormir. Et la maman non plus, du coup, vu qu'on a loupé une tétée. Et donc les deux loupent une possibilité de passer une bonne nuit. Alors que si on met bébé à la bonne adresse, ben voilà, il n'y a pas besoin que le papa se lève. Et c'est vrai que pour revenir au papa, c'est vrai que les papas ont vraiment pris un rôle très très important ces dernières années par le manque du village autour de la maman. Donc le papa a vraiment un rôle de soutien auprès de la maman et alors il a un rôle de nutrition affective auprès du bébé qui est, qui est bien sûr qui est tout à fait là aussi. D'ailleurs on le remarque, au plus les papas sont investis auprès de la maman et de son bébé, au plus les allaitements sont longs. C'est vraiment ce soutien du papa qui va permettre à la maman d'allaiter le plus longtemps possible. Alors voilà, soutien du papa et soutien du village, hein. ok Les papas, il ne faut pas les oublier. Enfin, je fais une petite aparté dans, dans ce podcast. Par rapport au papa, c'est vrai qu'on devrait faire un podcast dédié au papa parce que les changements sociétals n'aident pas les pères, compliquent le rôle des pères, je trouve. On pourra en parler plus longuement dans un prochain podcast. Alors, dernière croyance dont j'avais vraiment envie de vous parler aussi. Allaiter, ça fait mal, c'est normal et ça va passer. Allaiter, ça ne peut pas faire mal. Ce n'est pas normal si ça fait mal. Il faut, si l'allaitement fait mal, même un tout petit peu, il n'y a pas de un tout petit peu, ça fait mal ou ça ne fait pas mal. Donc même le un tout petit peu, je vous invite vraiment à consulter, l'allaitement ne peut pas faire mal. Ok, ça c'est vraiment, je trouve que c'est tellement important de le dire, dame nature est bien faite. Jamais dame nature n'aurait fait en sorte que l'allaitement peut être douloureux même pas une seconde. Je ne peux pas y croire. Un allaitement qui fait mal, c'est un bébé qui n'est peut-être bien positionné, c'est un bébé qui a une succion qui pince. Il Faut aller voir la succion du bébé. OK, consultez, consultez jusqu'à ce que vous ayez un professionnel qui vous dise OK, ça fait mal, ce n'est pas normal, on va chercher des solutions. Jusqu'à ce que ça ne, fasse plus, ça ne fasse plus mal. Et n'attendez pas que ça fasse très mal pour consulter. Il n'y a pas de petite douleur pour moi. Dame nature, elle est bien faite. Elle est bien faite, dame nature. Et jamais, jamais, elle n'aurait fait en sorte que l'allaitement puisse être douloureux, même un tout petit peu en début d'allaitement. Jamais. Ok Consultez. Il n'y a pas de petite douleur. Et n'attendez pas que ça s'empire. C'est là-dessus que je vais terminer ce podcast aujourd'hui. Alors, vous savez qu'il y a toujours mon accompagnement de soutien à l'allaitement qui est disponible pour les, les futurs parents et pour les parents qui allaitent. Disponible sur mon site internet, accompagnement qui contient une quarantaine de vidéos euh, informatives sur l'allaitement, euh, sur le sommeil, sur euh, comment tirer son lait, euh, voilà, et pas que. Et alors, accompagnement de soutien avec lequel vous avez également accès à un groupe Facebook euh, sur lequel en fait je réponds à vos questions et sur lequel je peux continuer à vous soutenir. Et je vous dis à très très bientôt pour euh, un prochain podcast qui sera sur le thème de la myomenship. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs bucaux.